0: Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de Moscou, sur la rue Tverskaya, l'une des principales artères de la capitale. C'est par cette avenue que les tsars et les princes russes entraient au Kremlin, venant des territoires du nord. Depuis les temps anciens, on y trouve les plus belles maisons, les hôtels les plus luxueux et les boutiques à la mode. Mais le quartier autour de la Tverskaya abrite aussi de nombreux lieux de divertissement, en particulier les célèbres théâtres moscovites. L'un des plus prestigieux est le théâtre académique musical de Moscou qui porte le nom de deux célèbres maîtres de scène, Stanislavski et Nemirovich-Danchenko. Formé en 1941, c'est l'un des théâtres européens les plus modernes, réputé pour ses ballets et ses opéras. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Laurent Hilaire, il est danseur étoile à l'Opéra de Paris, il est directeur artistique de ballet dans ce théâtre. Allons faire sa connaissance Laurent, ça, ça me fait plaisir de te ouais, voir. Ben moi aussi, il fait plaisir, pas, plaisir de te voir. ne peux pas imaginer, mais quel honneur d'être dans ce théâtre magnifique de Stanislavski. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir, qu'est-ce que toi tu fais ici Mais je
1: Comment me suis posé la question, c'est arrivé par hasard parce que j'ai un directeur, l'ancien directeur du théâtre, directeur général, mm -hmm. qui est venu à Paris pour me parler. Et moi, je pensais que c'était pour remonter un ballet. J'avais déjà quitté l'opéra, déjà remonté des ballets. Mais imaginez qu'on puisse me proposer une direction d'une compagnie de 110 danseurs Directeur artistique d'une compagnie russe, ça me paraissait invraisemblable. Et donc c'est ce qu'il m'a proposé. Et je lui ai dit, je lui ai dit, et euh, Anton, euh, mais à partir de quand éventuellement On me dit à partir de demain ça se passe comme ça ici alors je suis arrivé simplement deux mois après oui. j'ai fait je suis venu deux fois voir la compagnie et j'ai vu qu'il y avait du potentiel c'était un beau théâtre avec un beau lieu de beaux espaces un théâtre fait beaucoup sûr, de possibilités techniques super. et surtout un potentiel artistique avec la compagnie qui m'a vraiment, vraiment intéressé puis il y avait du désir des danseurs il y, avait, il y avait une envie il y avait une attente il y avait quelque chose je me suis dit c'est un projet qui peut se faire alors je suis venu ça fait
0: combien de temps que tu es là maintenant ça
1: fait trois ans et demi maintenant trois ans et demi trois ans et demi et donc euh, non quatre ans et demi 4 ans et demi. 4 ans et demi, ça passe plus vite que je ne le Mais pense. Tu vois 4 ans
0: Et demi. Et tu es venu ici, qu'est-ce que tu as apporté euh, Quel
1: changement il euh, y a eu ben, J'ai essayé d'apporter, tu vois, on voit sur, sur, sur ces cadres, de nouvelles productions, en tout cas offrir au public russe et euh, d'une manière aussi parallèle avec la compagnie, offrir un répertoire qui puisse à la fois nourrir les danseurs et aussi intéresser le public à travers de nouvelles propositions. Moi, je suis de formation euh, classique, donc les grands ballets du répertoire, je les aime et je, je les défends. Tu les connais déjà. Bien sûr. Hein, Mais à côté que... de ça, il faut aussi virer avec son époque et euh, contemporain, ça veut dire ballet d'aujourd'hui, quoi. Alors aujourd'hui, <rire> et à l'affiche, on a fait cette première hier de Roméo Juliette mm -hmm. avec un donc euh, tout le monde connaît Roméo Juliette, Shakespeare, la musique de Prokofiev. Et ouais. pas des répétitions aujourd'hui Si, il y avait des répétitions. Tu peux m'y que... emmener Allez, on y va. Oui, Allez, moi, viens. Regarde, la porte est juste là. Ah super.
0: Alors. Une Juliette C'est une institution C'est presque obligatoire ah,
1: Obligatoire, non. Mais en même temps, Roméo et Juliette, c'est mon emblématique. Et, et en termes de ballet, il y a eu beaucoup de ballets sur Roméo et Juliette qui parce que c'est évidemment un thème universel. C'est l'amour, c'est le corps, etc. Donc là, j'ai fait une nouvelle version de Roméo et Juliette avec mmh. un jeune chorégraphe de 24 ans Mmh. qui fait partie de la compagnie, donc qui est russe. Pour moi aussi, c'est important de promouvoir les jeunes danseurs russes. Et, ouais. euh, et, euh, et j'ai associé ce jeune chorégraphe avec un metteur en scène qui s'appelle Konstantin Bogomolov, qui est très célèbre ici, reconnu, qui a une expérience. Et donc la jonction entre les deux, c'est une forme d'alchimie qui pouvait ne pas fonctionner. C'est toujours délicat. Quoi. On a une idée, on met les gens en contact, ça fonctionne, mais jusqu'où ça peut aller donc j'ai eu quelques moments un peu en tant que directeur et initiateur du projet, quelques moments où je me disais « Oh là là, est-ce que ça va vraiment marcher ?» Et finalement, je pense qu'ils sont arrivés à présenter quelque chose d'assez unique, d'assez euh, euh, particulier et, et jamais vu ailleurs quoi, dans, dans une proposition.
0: C'est toi qui as choisi le chorégraphe, c'est toi ouais. qui choisis le metteur en scène. C'est ouais. ça à ton
1: ouais Oui, ouais, absolument. Je, je construis les spectacles, je fais la programmation et avec qui danse, je m'occupe de savoir quels sont les, les danseurs qui vont faire tel rôle, etc. Je gère l'ensemble de la, de la production de A à Z.
0: Et une pièce comme ça, ça se prépare en combien de temps
1: Écoute, là, on a fait à peu près... Euh, ça s'est étalé un peu sur euh, un an, un an, euh, à peu près une année. Mm -hmm. et, euh, mais en général, en temps propre, pour une création comme celle-ci, le minimum, c'est un mois et demi, deux mois de répétition, mais à temps plein. Ah oui C'est que tu répètes 7 heures par jour, 7-8 heures par jour avec les danseurs en permanence. Donc, euh, et euh, 5 jours, voire 6 jours sur 7. Parce que si on travaille 6 jours sur 7.
0: <rire> D'accord. En France, c'était pas comme ça ah non, hein, c'est
1: deux jours, deux jours par semaine, alors après avec, ça peut changer, ouais, t'as ouais. un jour de repos fixe et mobile, là c'est un, un seul jour par semaine.
0: Il se passe des fois où tu, tu, tu lances le projet et la compagnie est un petit peu réticente, dit non ça va pas marché, euh, on n'y croit pas, ou euh, tu, 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 tu peux avoir déjà des relations un petit peu comme ça Tu sens qu'il peut y avoir des problèmes Ou si ils te font confiance
1: ils me font confiance, mais si tu veux, chaque. Tu as, as, as 110 danseurs, tu as 110 personnalités différentes. À partir de là, il y, a des, il y a des affinités plus ou moins grandes en fonction du style. Il y a des gens qui adhèrent à certains styles, il y en a d'autres qui adhèrent moins. Mmh. Euh, ceux qui restent dans des productions nouvelles, c'est ceux qui adhèrent. Mais en général. Euh, et puis euh, ce qui est intéressant, c'est aussi par le travail d'arriver à les convaincre. Ce que j'essaye de faire, tu sais quand des chorégraphes nouveaux arrivent, je mets beaucoup de gens pour les auditions, c'est-à-dire qu'ils voilà, proposent, ils travaillent avec le chorégraphe et après il y a un choix qui est fait. Ils ne sont pas tous pris. Mais ça leur apprend déjà quelque chose. Et la fois d'après, ils sont nourris de ce qu'ils ont vécu avant pour pouvoir, peut-être. Et je vois des danseurs qui, à la base, étaient des danseurs purement classiques, dans le côté très classique, qui avaient du mal à sortir de ce carcan, qui finalement évoluent et arrivent à se nourrir d'autres choses et à être pris sur des créations euh, qui sont tout à fait contemporaines. Mm -hmm. Donc je me dis là, j'ai fait avancer le schmilblick, comme on dit en français. J'ai voilà. fait avancer les choses. Le résultat
0: est là, hein, finalement. Et, et le, le résultat reste...
1: est là, mais ils le méritent parce que c'est eux qui ont travaillé et, euh, et après, moi, je suis là pour gérer et de faire que les choses puissent se passer.
0: Je vois ici des magnifiques danseuses. Ouais. elles font partie du spectacle Écoute, ce sont les quatre euh, Juliettes de cette nouvelle
1: production. Ah, les quatre Les quatre. Quatre danseuses, quatre personnalités un peu différentes et quatre propositions. Et chacune à leur manière des Juliettes. Parce que c'est ça le truc, c'est incarner les Juliettes. De ouais. quelle manière C'est pas simple. Pour chaque distribution, il des... y a des profils par rapport à, à certains rôles. Euh, donc, euh, il faut... Et quand je dis profil, c'est au sens figuré, bien sûr, c'est aussi une sensibilité, quelle que soit... Donc il faut qu'il y ait une correspondance, il faut que le public puisse y croire.
0: C'est difficile de trouver euh, justement les bonnes personnes c'est être... toi qui t'en occupe ouais. ou c'est le, le metteur en scène, c'est le chorégraphe, comment ça se passe
1: enfin, J'en parle avec le chorégraphe bien évidemment mais la, la décision finale c'est moi qui la prends parce que c'est des jeunes danseuses, aussi, euh, il y a des conséquences aussi sur l'organisation donc tout ça, il y a quand même un principe de réalité dans une compagnie c'est à la fois il y a ce côté artistique et à la fois ce côté pragmatique si je mets quatre danseuses et que je n'ai plus personne derrière pour faire les autres productions parce qu'elles sont prises, ça pose aussi un problème mm -hmm. de structure et d'organisation
0: ton premier contact avec les, avec les Russes
1: quand Écoute, arrivait. la première fois je suis allé en studio parce que je les connaissais pas donc je voulais rencontrer la compagnie, les voir travailler pour voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire ensemble uh -huh. et en fait dans le premier cours ils s'étaient déchaînés <rire> ils sautaient dans tous les coins, ça partait partout, il y avait une énergie folle et moi ça m'a fait, fait éclater de rire parce que c'était tellement sympathique et en même temps il y avait un tel je savais pas si j'allais devenir directeur ou pas mais il y avait cette interrogation donc ils ont fait le show quoi et moi j'aime bien les gens qui font le show
0: Chaque ballerine a son propre pédagogue. Mais de temps en temps, Laurent vient voir nos répétitions. Il clarifie certains détails, fait quelques corrections et exprime ses souhaits. Il supervise le projet pour que tout soit précis, détaillé et musical. Et à chaque fois, il nous révèle, nous les danseurs, d'une manière différente. Je ne sais pas comment il le fait, mais il y arrive toujours avec une approche personnelle pour chaque danseur. Qu'est-ce que tu répétais là, à l'instant
1: Là, je répétais avec euh, quelques danseuses étoiles euh, le rôle de la Sylphide, qui est un ballet d'un chorégraphe français qui s'appelle Pierre Lacotte. Euh, donc je répétais avec elle, c'était la première répétition, pour se souvenir un peu des pas, des attitudes, des positions. Donc c'était une mise en bouche, on va dire. Le vrai, vrai travail cas. va commencer après.
0: Tu danses toi-même euh, Tu participes aussi, à, aux, euh, enfin, non pas que aux répétitions, mais aussi sur scène tu non,
1: as un non, rôle non non, 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 non. Moi, j'ai fait quelques petites choses qui ont été des accidents ou des propositions voilà, qui se sont faites de manière pas volontaire de ma part. Moi, j'ai terminé avec la scène. Et euh, non, non, là, c'est vraiment tous les grands ballets classiques. Euh, ce ne sont que les danseurs de la compagnie qui dansent. Mais dans Roméo et Juliette, tu as un rôle quand même Oui, j'ai un petit rôle, mais c'est un, un, un couple. Alors, ça s'appelle Elle et lui. C'est un couple âgé. Alors, est-ce que chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir Est-ce que c'est un couple qui a survécu l'amour Est-ce que l'amour peut durer longtemps Enfin, voilà. Chacun peut voir cette espèce de... Dans le... Mais voilà, les... mais ce rôle était prévu dans le scénario et simplement après en discutant sur les distributions, qui allaient faire quoi, le chorégraphe et le metteur en scène m'ont demandé de le faire.
0: Tu avais envie de le faire aussi quelque part ou... Écoute,
1: bah, c'est amusant parce que j'ai retrouvé un peu des automatismes sur scène, il y a des choses, comme le vélo, t'oublie pas. Et en même temps, les années ont passé, mais la chorégraphie était adaptée. Non, j'ai pris du plaisir, mais je veux pas faire ça non plus trop longtemps. J'ai vraiment maintenant, c'est la
0: transmission qui m'intéresse. Sinon, après, au cours des répétitions, de toute façon, tu. Tu prends toujours du plaisir, ça reste un métier Ah Oui, oui tu ou... sais,
1: mais voilà, je me mets en tenue un peu de, de travail, un peu, voilà, avec... mais je bouge, hein, je montre un peu. Tu, tu restes un petit peu en forme. de manière relative, c'est pas comme avant tu fais la barre, le milieu, tu as les exercices pendant une heure et demie le matin, je fais plus ça. D'ailleurs, j'en ai pas envie, très honnêtement. Tu sais, la barre, la barre j'ai fait des bars pendant 40 ans dans ma vie. Ça suffit. Ça suffit. Oui, place aux autres,
0: on il y a un moment non, non, où euh, il y a moment, on lâche la barre.
1: Tu vois ce que je veux dire On navigue à vue. Non, non, on lâche la barre.
0: Laurent Hilaire est né en 1962 à Paris. Dernier d'une famille de quatre enfants, son père est chef de chantier et sa mère est femme au foyer. La famille déménage à Genevilliers, où Laurent commence très tôt la danse rythmique, puis la gymnastique. Très doué, il participe même au championnat de France de gymnastique dès l'âge de 8 ans. Après un nouveau déménagement à Épinay-sur-Seine, les parents de Laurent l'inscrivent à un cours de danse où il est vite remarqué par son professeur. Celui-ci propose aux parents de Laurent de le présenter à l'école de danse de l'Opéra de Paris, où il est accepté. À l'âge de 17 ans, il est engagé dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. En 1985, à l'issue d'une représentation du Lac des Signes, il atteint la consécration en étant nommé danseur étoile par Rudolf Nourieff, alors directeur de la danse. Laurent danse alors tous les ballets du maître russe, dont La Bayadère, le dernier ballet de Nouriev. Il interprète également les pièces néoclassiques de Georges Balanchine, Roland Petit ou encore Angelin près le jocage, notamment le parc. Laurent est aussi invité régulièrement dans des compagnies étrangères prestigieuses comme Soliste. Après une riche carrière de danseur étoile, il est nommé maître de ballet à l'Opéra de Paris, qu'il quitte finalement en 2014. Après deux ans pendant lesquels il travaille comme maître de ballet indépendant pour plusieurs compagnies dans le monde, Laurent est invité par le directeur du théâtre académique musical de Moscou pour y prendre les fonctions de directeur du ballet. Laurent a deux filles, Juliette, elle-même danseuse à l'Opéra de Paris, et Valentine, professeure de pilates. Laurent, où est-ce qu'on est ici Un Ici,
1: 33. on est chez moi, c'est mon appartement, c'est le théâtre qui, qui loue cet appartement pour mm -hmm. moi quand je suis arrivé. L'avantage, c'est que je suis, je suis à deux minutes ah, du théâtre. Deux minutes, hein, deux là, minutes à pied. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment très pratique. C'est euh, appartement très agréable, fonctionnel. Mais j'y passe pas beaucoup de temps parce que je passe... Euh, je pars le matin vers 9, 10 heures. Je reviens le soir, il est 11 heures, 10, 11 heures. Donc, finalement... Et que euh, le
0: lit qui est utilisé à la finalité. Ouais,
1: ouais, non, un petit peu quand même. Je, je t'avoue qu'au niveau cuisine, je pratique pas beaucoup <rire> la cuisine. Je fais beaucoup livrer. Et, euh, voilà, je me débrouille un petit peu. Ouais, je bah, suis célibataire, moi aussi, hein.
0: D'accord, ta famille vit, reste, et reste bah, en France. J'ai ma petite ça, amie qui,
1: qui, vit, qui vit à Paris. J'ai mes enfants qui sont à Paris. J'ai ma famille, ma maman qui est encore à
0: Paris. Donc euh, voilà. Et euh, tes cercles d'amis, c'est réellement que autour du, euh, du théâtre ou tu as d'autres amis dans d'autres non ton... c'est des ouais. personnes que j'ai
1: rencontrées soit qui venaient voir les spectacles soit qui sont dans la communauté euh, française euh, j'ai des contacts aussi avec l'ambassade enfin il y a tout un je trouve qu'à l'étranger quand même il y, y a un cercle quand même de, 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 de gens qui, qui se côtoient alors c'est pas c'est pas sectaire mm -hmm. mais c'est juste le plaisir de se retrouver dans un contexte différent pour partager un peu les, les expériences les émotions et... mais principalement c'est lié avec le monde du spectacle moi je vis toute la journée dans le théâtre donc euh... Voilà, dans le monde de la danse, j'ai des amis. Là, il y a cette danseuse qui vient du Marinsky qui, euh, qui s'appelle Dasha Pavlenka. Je veux dire, j'ai passé, ça fait un mois et demi qu'on travaille ensemble et c'est devenu une amie parce que c'est euh, humainement et artistiquement, c'est formidable. C'est avec
0: elle que tu danses sur scène. Oui, voilà, c'est ça. ça ouais. Donc ça crée des liens, et évidemment, après on se retrouve. Et oui, euh... mais tu
1: sais, quand tu es sur scène et que tu joues un rôle quand même très intime, quand même d'une façon, il font un échange, une émotion quand même très sincère. Je veux dire, quand tu à, à quelques centimètres du visage d'une personne et que tu peux lire dans ses yeux qu'il y a une réciprocité, dans une forme de connexion, ça crée des liens, quand même.
0: Tu parlais de ta famille, donc de ta compagne en France, est-ce qu'elle vient te voir de temps en temps ici Elle
1: est venue, euh, bien sûr qu'elle est venue, et, euh, mais depuis le Covid, c'était quand même un peu plus compliqué, spécialement depuis que la Russie est en zone rouge, euh, vers ses, les, les rapports. Et c'est aussi une partie de ma vie aussi qui est un peu... Euh, voilà, tu fais... Euh, c'est une forme de sacrifice aussi. Là, je travaille et c'est formidable, je suis ravi. Et en même temps, en termes de vie personnelle, de vie privée, de vie familiale, c'est quand même un peu plus compliqué. Ils ont du mérite. Ouais. Franchement, ils ont du mérite. Parce que c'est pas facile. Hein, D'accepter d'être séparé comme ça, tu vois là, ça fait un mois et demi, deux mois que je ne suis pas retourné à Paris, donc je n'ai pas vu ma compagne, mes enfants, ma famille. Donc c'est un, un peu... C'est pas simple.
0: Ton rythme, quand tu reviens en France, ça correspond à quoi Tu retournes tous les 3 mois, 6 mois ça non, à... non, non, non,
1: j'essaye de revenir... Euh, avec le Covid, je suis resté oui, pendant 6 mois, donc c'était très compliqué. Euh... Non, j'essaye, j'essaye. Là, cette année, je voudrais essayer de revenir euh, une fois par mois. Quoi. Si je peux y retourner régulièrement, ça va. Mm -hmm. Je ne suis pas en manque. Je n'ai pas... pas de moment, quand je suis ici, investi dans mon travail, où je me dis, ou dans ma vie quotidienne, que la France me manque, mais les proches me manquent. Et donc, j'ai besoin aussi, tu sais, quand je vais dans ma maison, dans le sud de la France, j'ai besoin de me retrouver, de me déconnecter, d'oublier un petit peu vraiment tous les problèmes, tout ce contexte. Et, mais aussi, bien sûr, il y a du plaisir. Ce n'est pas que des problèmes, bien sûr. Mais vraiment de faire le break. Donc, je vais un peu, tu sais, comme un peu les fous, des fois, je vais dans mon jardin, toucher, j'adore les oliviers, toucher les oliviers, je le regarde, voilà, ça me fait du bien, ça me, ça me, ça me régénère et il y a besoin de ça. Je pense que c'est très important. Avec
0: tes oliviers, c'est ça
1: Ouais, j'ai des oliviers dans le sud et je fais mon huile. Mon huile tu fais ton huile. Ouais, je fais mon huile d'olive. Écoute. Bon à savoir. Ouais, ouais, je te ferai goûter. C'est pas. Non, mais c'est un truc, c'est formidable, quoi, parce que tu, tu euh, as ta propre huile, c'est ta production. Bon, c'est un truc un peu. Euh... Ouais, c'est... Mais moi, j'ai ce rapport à la terre qui est très fort, quoi. Ce rapport... Euh, mes pierres, c'est des vieilles pierres. C'est une maison que j'ai achetée il y a 20 ans, qui était euh, pratiquement une ruine, qu'il a fallu tout reconstruire. C'est une espèce de, de long-chevinement comme ça. Et, euh, mais j'ai besoin de ça. Pour moi, c'est très important. Peut-être trop, d'ailleurs, quelquefois.
0: Dis-moi, ça fait 4 ans et demi que tu vis en Russie. Ouais. Est-ce que euh, ta vision a changé euh... Sur les Russes. Bah, j'avais pas une vision
1: euh, de toute façon négative au départ, mais j'étais pas non plus, je m'attendais pas à, à rentrer, à arriver dans une culture totalement différente. J'étais curieux de voir comment ça allait se passer, mais dans le quotidien, les choses sont tout à fait euh, normales, quoi.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui viennent travailler en Russie Alors, peu, euh, quel conseil tu pourrais leur donner Faites les choses simplement
1: quand je suis arrivé, je me suis dit, voilà, euh, si ça marche, je reste. Si ça marche pas, je m'en vais. Je pense mmh. qu'il faut pas essayer de se positionner, d'avoir, euh, de se donner une façon d'être. Je pense qu'il faut simplement être naturel, être sincère, communiquer avec eux, et puis si ça marche, enfin euh, voilà, et, 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 et ça,
0: ça ne peut que marcher. Et tes rapports de travail avec, euh, dans ce monde-là, sont proches, est-ce que tu y vois une différence peut-être avec... Euh... Euh, Ce que tu avais auparavant. Ou... Je pense que
1: la différence, c'est moi qui, c'est moi qui. Euh, J'ai pas changé, mais je me suis euh, un peu détendu aussi peut-être. J'ai appris en tout cas.
0: L'heure tourne et le spectacle va bientôt commencer. Les trois coups de théâtre vont bientôt retentir. Les
1: cheveux, c'est important. Ouais. C'est même Rudolf Nourier ouais. qui avait moins de cheveux quand il, était, il avait la cinquantaine et tout ça. Il faisait crêper ses cheveux parce ouais. que ça donne du volume. Et alors moi, à l'époque, ça me faisait un peu rire, gentiment, mais maintenant c'est mon tour. Ah. Ah, c'est pas si bas, bolche, c'est pas si bas.
0: Bon, tu vas t'échauffer maintenant Non,
1: je passe au maquillage. Maquillage. Ouais, il y a la tête que j'ai euh, Non, il faut unifier un peu le teint quand même. Très léger, très léger. Avant, tu sais, à l'époque, il y a des gros maquillages avec des traits qui partaient comme ça de tous les côtés. Que ce soit encore peu... plus ah, Oui, mais c'est une plus époque, c'est une époque, tu vois, les gestes étaient très puissants, euh, ouais, très, 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 puissant, très forts. Maintenant, on peut faire c'est un peu plus minimaliste, un peu plus naturel. à trois minutes du début du spectacle. Ah oui, minutes quand Donc même. Euh, on, attend, euh, on attend que la salle soit prête, et puis on y va, on attend, tout le monde est prêt. Hein, là, tout tout monde...
0: Ça bouge autour de toi. Toi, comment tu sens Après toutes ces années de... Euh... On a encore le track
1: Écoute, j'ai jamais été très
0: traqueur. En fait. Moi, moi j'ai les fourmis là. Non, pas... tu sais.
1: non, mais il y a une tension, il y a une pression et tout ça. Mais c'est juste, euh, si tu veux, j'essaie d'être pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est au moment de faire les choses qu'il faut agir. Et avant, avoir le track, s'énerver, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, mais je n'ai jamais été trop traqueur non plus, profondément. Euh... Mais ils ne sont pas, trackers, euh, ils sont ils pas sont traqueurs, Ils ne sont pas traqueurs Non, ils n'ont pas une nature, certaine, plus que d'autres, peut-être. Mais franchement, c'est plus l'enthousiasme du spectacle qui les porte que la peur de, de, de... l'appréhension, le trac, comme on dit.
0: J'ai senti aussi un peu, il y a une famille. Il y a, il y a, ouais, il y a ouais, quelque ouais. chose, c'est vrai non, non, mais y a Tu
1: liens. le ressens, toi aussi Ah ouais, vraiment. C'est très simple, c'est très cool. Euh, voilà, Il y a un monde entre danseurs qui se parlent et qui... Il euh... n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Je trouve que c'est très... J'aime pas le mot familial parce qu'en même temps, chacun fait son travail. En même temps, il y a un lien, il y a un truc qui se passe, ouais.
0: Laurent est une immense figure dans le monde du ballet et j'étais très nerveuse. Il est
1: très facile de travailler avec lui et je pense que nous partageons les mêmes valeurs sur ce qui est important dans l'art. Et c'est un point très sensible, car c'est sur cela que se construit le partenariat et la confiance sur scène.
0: Qu'est-ce que, selon toi, la France pourrait apporter à la Russie ben D'un
1: point de vue euh, culturel, je pense que... Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à la Russie Surtout garder le contact, garder ce lien, cette relation forte. Il y a un, euh, les, les Russes ont vraiment un... Un grand respect et un, et un amour euh, de cette euh, tradition française, de la culture française. Euh, et je trouve que je le ressens très fortement ici. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut protéger et, euh, et nourrir à la fois.
0: Et qu'est-ce que finalement la, la Russie pourrait apporter à la France
1: ben, la, la même chose, je dirais la même chose. Je pense que, je pense que euh, tu sais, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que chaque euh, pays, avec sa culture, euh, perd un peu de son identité Est-ce qu'il n'y a mmh. pas un mixage un petit peu des cultures Je pense que ces cultures doivent échanger, se nourrir en même temps, sans pour cela se perdre, parce qu'il y a des identités très fortes. Donc, euh, que les échanges
0: continuent. Mmh. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Russie
1: L'enthousiasme. L'enthousiasme, euh, bah, principalement euh, dans mon travail ici avec les danseurs, la disponibilité, l'envie, le désir euh, et puis l'envie de, de faire confiance.
0: Qu'est-ce qui continue de t'étonner
1: <rire> Qui continue à me faire confiance.
0: <rire> Laurent, ça m'a fait énormément plaisir et très, je suis très honoré d'avoir fait ta connaissance, de t'avoir vu sur les
1: sur les planches. C'était un plaisir de vous avoir ici, de vous accueillir ici, en tout cas.
0: Merci. Bonne merci. continuation, en tout cas.
1: Merci, Yann, merci à toi. À merci, au revoir. Au revoir. Salut.
0: Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec Laurent Hilaire, qui nous a fait découvrir les coulisses d'un grand théâtre moscovite. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur Arte France.